Tere tulemast kuulema LHV podcasti. Minu nimi on Priit Rum, olen LHV kommunikatsiooniuht ja minuga koos vestlevad täna LHV majandusanalüütik Kristo Aab ja Tõnu Toompark, kes on kinnisvara ekspert, analüütik, koolitaja. Räägime täna majandusest üldisemalt, aga tegelikult just fokusseerime selle vestluse kinnisvarale. Vaadata aknast välja, siis tundub, et koronaviirusepideemiast tingitud eriolukord on lõppemas. Kindlasti ei ole see veel majanduses päris nii, et, et kõik sama rada edasi läheb. Ja sellega seoses ilmselt ka kuulajad huvitab see, mis kinnisvaraturul toimub. Harjumus pärasseks saanud viisil hetkel selle podcasti salvestame Zoomi vahendusel. Kaukteel, ehk kui kuulete taustal argisemaid helisid, siis, siis vabandame nende pärast. Aga asume asjakallale. Krista, ma küsiks võibolla esimese asjana sinu käest, et, et kogu selle majanduses toimuva taustal, miks üldse rääkida praegu kinnisvarast, mis selle sektori eriliseks teeb? No tõsi on see, et rääkida võiks praegu tõesti kõigest ja, ja kõikidest majandusarudest. See kriis on nii üldine oma olemuselt, et, et, et kõik, kõik saavad mõjutatud ja on nii mõjutatud juba. Kui võrrelda kinnisvara sektorid võibolla mingit selliste teiste sektoritega, mis on juba kõvast vihta saanud mõtleme siis kas turismi või, või, või transporti või miks mitte ka kaubandust näiteks, siis võibolla kinnisvara teeb erilisemaks see, et tegelikult on nagu väga palju segadust selle, selle sektori käekäigu juures nüüd siin kriisi olukorras. Et just näiteks turismi ja transporti puhul, noh, me, me teame, näeme selgelteks, et kui inimesi turiste meile ei tule, inimesed istuvad kodudes, kuskile suur, eriti ei liigu, siis sektori, sektoril käivet ei ole lihtsalt ja, ja, ja ongi nii-öelda see tulemus selge. Sama ka kaubanduses, et kui, kui ikkagi kaubanduskeskused pannakse kinni ja inimestel ei ole võimalik poodi minna, no siis, siis äri ei toimu. Vähemalt sellisel viisil nagu enne. Aga kinnisvaras on need küsimusi nagu väga palju rohkem üleval, et kas sinnad langevad, kas, mis saab arendustest, kui palju see nagu reaalselt mõjutab ütleme, pikas perspektiivis seda kinnisvara sektorit, sest kinnisvara sektor on nagu olemused pikema loomuga ja, ja ta ei reageeri nii kiiresti, kui, kui ütleme, sellised lihtsalt käibepõhised tegevusala. Et selles mõttes kindlasti on, on kinnisvara teemadel huvitav arutleda praegu. Tõnu. Millises seisus see kinnisvara turg siin aasta alguses enne koronaviiruse levikut oli? Kas see selliseid küllastumise märke oli või, või tundus, et tegelikult on ruumi edasiseks kasvuks veel? Tere kõikidele kuulajatele ka minu poolt. Kui kinnisvara turust rääkid ja kasutada märksena küllastumine, siis, siis tõepoolest seda sama märksena kasutasin ma ka ise mingil hetkel, kuid küllastumine siis selles mõttes, et tehingute arv, mis oli, ma ütleks, kõrgele läinud, aga, aga mitte siis mingi mõttes kriitiliselt kõrgele läinud, siis tehingute arv näitas 2017-2018-2019 aastal sama, sama numbrit, ehk, ehk seal vahepeal nägime ka mõningat 
alapoole tulemist ja uute, uute korterit turumahut tulid mõne võrra 2019. aasta jooksul alapoole just sel põhjusel, et posti ei täi vaikselt vähemaks, ja, ja mingid, aga seal ei olnud mingid äkilisi muutusi mitte midagi sellist, mis viitaks siis mingi mulli lõhkemisele, aga poolest teatav, teatav küllastumine oli, aga Excel võibolla käis siis ka kaasas teatavas mõttes sellega, et majandus oli ikkagi jahtumise kursil, kus kõik prognoosid ju nägid 2019. aastal käesulevaks 2020. aastaks ette nii tagasihoidliku tööpuuduse suurenemist, tööhõive vähenemist, majanduskasvu aeglustumist. Aga, aga siiski ma ütleksin seda, et nii 2019 kui 2020. aasta alguses oli kinnisvara turg tasakaalus ehk tasakaalus, kus pakkumine reageeris päris hästi ja painlikult nõudlusele. Mida see tähendab tasakaalus, et hinnatõus oli tasakaalus näiteks sissetulekute kasvuga, kinnisvara tehingute rahaline käiva oli tasakaalus kas laenukäibega või sisemajanduse kogutoodanguga, palkade kogusummaga, et siit need erinevaid tasakaalu näitajaid, mis võiks siis, võiksid siis näidata, kas oli mingit mulli või, 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 või mitte, neid vaadates siis kõik näitasid tegelikult enam-vähem sama pilt, et turg oli küll väga aktiivne, mõningases, mõningate näitajatega pisud siis alapoole aeglaselt rahulikult tulemas, aga, aga pilt oli väga ilus, ma ütleksin, väga, väga hea ja mingeid Ohumärke mina küll ei osanud sealt välja näha amugi siis viiruse, viiruse kohta käivad märke. Nii et see hinnakasv oli selline jätkusuutlik siis enne kriisi? Mina, mina, minu prognoosid 2019 lõpus ja veel 2020 aastal hindade osas olid positiivsed selles mõttes, et hinnad jätkavad kasvu. Ja, ja põhjanduseks siis eelkõige kõrge tööhõive, mis sest, et tööhõivele prognoositi tagasihoidliku vähenemist kasvavad palgad, mis sest, et palga kasvule prognoositi mõningat aeglustumist ja, ja et läinud hingimused püsisid no, jätkuvalt mõistlikult. Neile argumentidele tuginedes prognoosisin mina jätkuvalt küll aeglustuvad hinnakasvu veel selle aast alguses ja seda isegi vaatamata sellele, et paralleelselt prognoosisin tagasihoidliku langust hindades. Aga no eks märtsi kuul ei kardimaja täiesti uppi ja kõik keeldus, et muutusid üle öö. Kristo, kui vaadata natukene ütleme, ehitussektori poole, poole pealt seda kinnisvara teemat, siis siin tundub, et sõnumid on ettevõtete poolt väga erinevad, et Et ühed ütlevad, et lõõk tuleb väga kõva, teised pigem ütlevad, et veidi plaane tuleb edasi lükata, aga üldiselt saame hakkama. Kuidas sa seda ehitussektori seisu siin kriisi ütleme siis alguses ja, ja nüüd edaspidi oled vaadelnud? Ja see, see seis on, on tõesti selles mõttes selline natukene hektiline, et Et, aga, aga noh, eks tuleb aru saada, et, et see, see ehitus, nüüd, nüüd on nii-öelda siis kinnisvara kontekstis ehitus on, on ka väga selline mitme ülvaline, et me räägime äri kinnisvara ehitusest, me saame rääkida elamu kinnisvara ehitusest, eks? 
on, on suured arendused, mis võtavad aega no, mitmeid aastaid on sellised väiksemad projektid. Ja, ja ilmselt sellist ühtset tervikliku hinnangut ongi nagu praegu raske anda, et, et mis, mis seisus see sektor siis on või kui kõva seal see löök tuleb. Ettevõtted on ju oma, oma arendusprojektidega ka erinevates faasides, et kindlasti ettevõtjad, kes, kes nii-öelda sisenesid siis selles kriisi olukorras, kus, kus neil ütleme, noh, on mingite projektide osas näiteks mingid ettevalmistavad tööd projekteerimised, sellised, sellised asjad on tehtud, aga, aga nii-öelda koppa maassa ei ole veel löödud, et nendel on kindlasti nagu lihtsam seda ehitustegevust ka edasi lükata ja, ja see ei too neile kaasa väga palju suuri kulusid. Nüüd kus, kus objektidel on juba, juba ehitustegevus peal ja, ja majad kerkivad, siis seal ilmselt on, on keerulisem seda tegevust praegu seisma panna no, nii-öelda ka majanduslikus mõtteseks, et, et lepingud on sõlmitud ja, 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 ja nii-öelda ehitustegevust poolel jätta täiesti ja, ja hiljem uuesti alustada ilmselt on ka kulukam, kui see praegu, kui see praegu edasi teha. Et, et selles mõttes, noh, ütleme jah, et ettevõtted on nagu väga, väga erinevas seisus, Ja, ja just see ehitustegevus on ju tegelikult sellise kinnisvara ähm, arenduse juures, kui nüüd seda projekti nii-öelda no, kogu, kogu tsüklit äh, mõelda, siis, siis no, see on seljalt kõige kallim osa sellest. Et kui ikkagi ettevõtjatel siin on võimalus äh, oma, oma tegevusi edasi lükata, noh, mõtleme siin näiteks Merko selle veerenni ehituse arenduse peale, eks, et kus seal etapiviisiliselt neid asja tehakse ja on võimalik neid etappe edasi lükata, eks, siis seda selgelt on tehtud ja, 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 ja praeguste plaanide kohaselt on vist läbi kõlanud, et enamus sellised asju on edasi lükatud paar kuud sügisesse, siis vaadatakse uuesti, mis seis on. Ja, aga noh, samas eks ole suuremad projektid, mis on käimas, näiteks minu enda läheduses, elukoha läheduses seal näiteks Endoveri Klauseni koomivabriku projekteks, kui sul ikkagi majad on juba nii-öelda valmimisjärgus ja, 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 ja käivad sellised no, mürid püsti katused peale, eks aknad uksed ees, et, et siis, siis seda tegevust nagu ilmselt poolel ei jääta ja seal püütakse edasi minna. Et, ja tegelikult on ju, on ju ka fakt see, et et täna sellised, kõik sellised vähegi suuremad arendused on ikkagi tegelikult ega ennem selle ehitustegevusega ka vihta jakata, kui, kui seal sirka pool või, või pealt selle on, on juba müügilepingutega kaetud. Et, et, ilmselt siis ei ole ka nagu väga mõistlik enam seda ehitust tõesti pidurtada. Võibolla kuulajad kõige rohkem huvitav küsimus. Mis juhtub nüüd kinnisvara hindadega? Ma arvan, et kuulajad ei peaks kõige rohkem huvitama, mis juhtub kinnisvara hindadega. Ma arvan, et ma jätkuvalt taan seda trummi, et märks olulisem kinnisvara turu näitaja on turulik viitsusek tehingut tarv, kas, kas tehinguid üldse on võimalik teha, aga, aga, aga kui ikkagi siis seksika raha teema, ehk hindade teema juurde, tulla, siis, siis likviidsus määrab hinnataseme võiks, võiksime öelda. Kui siin analüüsida tehingute arvu ja hindasid, siis hinnad liiguvad sama radapidi nagu tehingute arv, aga kolme kuni viie kvartali pikkuse viit ajaga. 
ja, ja eks me siis vaatame, mis sinna või mis teingut arvut teinud on. Märtsi kuus oli meil pool kuud eri olukorda teingut arv Tallinnas, kui sellises heas kompaktses kohas, kus ühtne kinnisvara turg väga hästi toimib, siis teingut arvu langus oli 15%. Aprillikuine tehingut arvulangus oli 43% ja, ja siin siis tuleb arvestada seda, et suur hulk neist tehingutest, mis, mis teaks on varasemate kokkulepet vormistamised, nii et, nii et ütleme, ostuotsuste arv vähenes tegelikult veelgi enam ja, 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 ja mis, miks siis ostuotsuseid vähem teaks? on see, et kui meil töökuudus on kasvanud aasta algusega võrrelde, töötut arv on aasta algusega võrreldes kasvanud sisuliselt poole võrra 50 000 inimese peale kogu, kogu Eestis ja, ja Tallinnas on samamoodi 50% võrra töötut arv kasvanud. Kui palgakasv on asendunud palkade langetamisega või töökohtade kadumisega, mis on siis 100% palgalangus, Ja, ja laenutingimused, antki need andeks, head vestluspartnerid, aga, aga laenutingimused ei ole halvenenud statistika järgi, sest statistikat me veel ei näe, aga, aga üksikjuhtumitele tuginedes võib öelda küll, et kuskil on oma finansieeringumäärad kerkinud ja intressimäärad, mida küsitakse. Mis on tegelikult juba üsna mõistlik, sest keskkonnariskantsus on olulisel määral muutunud. Et siis ostjatel on jaladalt ära löödud. Kolm jalga, mis toetasid palgakasv, töökoha olemasolu, soodsad laenutingimused. Ma ütleks, et laenutingimust osas on olukord võibolla isegi, et kõige parem. Ja, ja kui ostjad jääb turul vähemaks ja pakkumine kiiresti reageeri, ei suuda reageerida, siis, siis edasin midagi muud teha ei ole, et hinnad peavad allapoole tulema. Hindatele ma ei prognoosiks seda, et nad need kõdagi üle öö meil kukkuvad, et jälle tulevad siin suure laeva aeglase pööramise nüantsid mängu ja, ja võibolla mingi keerulisem hekk tuleb meil sügisel, mill lainupuhkused lõppevad ja, ja kus võibolla ka mingid ettevõtjad on lõplikult ära otsustanud, kas ettuukset pannaks ikkagi kinni ja hakkama ei saada ja, ja mina, mina prognoosiks siis Tallinna Kinnisvarale Tallinna just elamispindadele selle pikati raadi lõpetuseks 10-15% hindade alanemist ja, ja eelkõige siis just see tõttu, et nõudlus on ära, ära kukkunud ja, ja hinna langus võiks oma põhja jõuda siis aasta lõpus, uue aasta esimeses pooles, aga siin siis ka võibolla need, need eeldused, et viiruse teist lainet meil ei tule, mis on võibolla üks olulisemaid elduseid. Nii et need, kes loodavad siin hea tiili teha ja enda unistuste kodu osta, et need peavad siis veel ootama natukene, et odavama innaga saab. No see on nagu, see, see tegelikult ei ole ju nii lihtne. Kriisidest sellistest äärmustest võidavad rikkad või siis väga rikkad ja ilusad. Ja, ja, ja kui ma täna tahan kodu osta ja, ja täna võibolla laenutingimused ei ole nii head, kui nad olid aasta alguses just oma finanseeringumäärad tõttu, intressimäärad tõttu, 
siis, siis ma arvan küll, et näiteks 2021 aasta esimeses kvartalis on läinud saamine märksagi erulisem, sest keskkond tööpuuduse kasvu tõttu on märksagi erulisem. Siin on see nokk lahti saba kinni mängus võibolla siis mõnevõrra kõrge hinnatase ja laenud ingimused käivad vastupidi, et kui hinnad on kõrge, et saab hõlpsalt laenu ja saab hõlpsalt vastu teha ja turul on likviitsus ja, ja sellises, sellises kevas olukorras, kus turul likviitsust ei ole ja hinnad on jälle teises otsas soodsalt pole jälle ka valiku võimalust, siis ei saa laenu, et see, et ostame turu põhjast, et see on hästi teoreetiline, seda praktikas rakendada suudavad ainult rikkad ja ilusad või siis väga rikkad. Ma lisaks veel võibolla sellise mõtte, et, et kui tegelikult, noh, kui me räägime sellistest, ja et mitte nüüd selliste väga rikaste ja väga ilusate suurtest mingitest investeerimisoostudest, vaid noh, et reaalselt inimesed tahavad omale mingit unistuste kodu või, või korterit leida, siis tegelikult sellisel, sellises heas majandusolukorras, nagu meil oli aasta alguses, kui me siia kriisi sisenestime, siis tegelikult ju sellises olukorras on hindades alati selline läbirääkimisruum olemas. Ehk et tõnu vangutab pead, aga, aga ma olen nõus, et see ruum ei ole 10-15%, mida tõnu siin mainis hinna languseks, aga mingisugune nii-öelda hinna läbirääkimise ruum on, on alati olemas. Osaliselt see, see nii-öelda hinnalangus, mis, mis meid kinnisvara sees ootab, osaliselt see ka kindlasti tuleb selle arvelt, et, et kui need hinnad, hinnad nii-öelda tulevad odavamaks, tulevad natuke alla poole, siis, siis see läbirääkimisruum ka väheneb. Et, et tegelikult see, see, see võid sealt vahelt ei, ei ole ilmselt ka nagu nii suur, kui see, kui see paistab. Ma tahaks natuke oponeerida. Ma olen päris niimoodi kortereid kõrvuti pannud ja võrrelnud nende hinnakirjade hindu ja tehingu hindu. Ja, ja, ja siit jookseb väga selgelt läbi kallimate korterite tehingud on kallimad kui hinnakirja hinnad ja põhtus hästi lihtne lisatööd rääkides uutest korteritest. Ja, 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 ja siis odavamatel korteritel pigem on nad siis pakkumisinna lähedal ja läbirääkimiste ruum on uute korterite pool suhteliselt, suhteliselt õhuke, et sisuliselt me ei peaks, peaks eeldama, et me saame seal no, mingi 3% alla, et kui keegi pakuks 3% uue korteri hinnast alla, siis, siis see oleks juba mingi, mingi just ka ohu, ohumärk, ma ütlen, et müüja taha väga, väga seda müügiteingut teha. Kuskil on mingid üksikud erandid ka, kus on võibolla valmis maja ja, ja väga palju näiteks ühe tüübilisi korterid, näiteks väga palju kolmetoalisi suuri korterid on müümata jäänud, siis neid, nende müüki forseeritakse. Ja, ja tõepoolest siis võibolla kui teisesest turust vanematest korteritest rääkida, siis seal on läbirääkimiste ruumid protsentuaalselt tõepoolest mõnevõrra rohkem. Ja, ja, ja ma, ma oponeeriksin ka selles mõttes, et pigem hinnakirjade hindu proovitakse hoida paigal raskematel aegadel, nagu näiteks mais 2020 või ma arvan ka juunis 2020 ja, ja läbirääkimiste ruum just suureneb. Aga noh, need on sellised tegelikult sellised pisi, pisi detailid siin, et 
räägiks lühidalt üüri kinnisvarast ka. Me teame, et nüüd paljud korterid, mis seni on olnud sellisel lühiajalisel rendil, on omanikud püüdnud siis pikemaks ajaks üürile anda. Mis üüri kinnisvara hindadega toimub? No, ega üüri kinnisvara turul toimivad samamoodi nõudluse pakkumine ja, ja kus tuleb pakkumine, pakkumine tuleb valdavalt siis üksikutelt suurüürilandjatelt, kuhu siis ka LHV pensionifond näiteks kuulub, aga, aga suuri üürilandjad on vähel turgam väga killustunud ja, ja, ja Ja turul on siis eks pikalise üürikorteri tea on olnud siis lühialine üür, aga see on võibolla ei ole päris korrektne sõna, ma nimetakse need majutuskorteriteks, kus pakutakse majutusteenus, see ei ole üür. Ja, ja, ja siis kus tuleb nõudlus? Nõudlus on siis, ütleme, Eesti inimesed, ütleme, ütleme siis eestlased, eks Eesti inimesed, kes Eestis elavad ja, ja siis siis Eestisse tulnud inimesed, kes tulevad siia näiteks tööle. Praegu on piirid kinni, need inimesed isegi võib-olla, kui nad tahaks siia tulla, nad ei saa siia tulla. Ja, ja siis majutuskorteritel on, on olnud turistid ja, ja need ka ei saa siia tulla. Ja, ja see siis on tõepoolest tähendanud seda, et pikalise üüripakkumine on olulisel määral suurenenud. Hinna, hinnad on siin kuskil korrigeeritud, noh, erinevad numbrid on läbi käinud, noh, 15-20% kuskil, noh, kes tahab kuidagi üle trumbata numbritega, toob ka kuni 30% välja. Mul tundub, et võibolla 30% on natuke üle tingutatud, võib- aga alati on see baasi küsimus ka, et võibolla algu- suudeti mingi hetk väga kõrget hinda kellelki küsida, pidigi 30% alapoole laskma. Ja nii kaua, kui nõudlus ei taastu, jääbki, jääbki üri hind alapoole, kui ta oli siin näiteks 2019 või 2020. 18 aastal ja kust kohast nõudlus võib taastada, kui ikkagi mõne võrra piirid lahti lähvad ja inimesed reaalselt liikuma hakkavad, et siis mäetuskorterid lähvad sinna sektorisse tagasi, aga see ei saa toimuma nii, et 2021 on meil sama palju turiste kui 2019, kui nii läheks, siis see oleks, see oleks mingi suhteliselt suur imedegu, milles mina pesimistinna väga, väga julge uskuda, kuigi no, südames ma loodan, et äkki läheks nii hästi. Kristo, võibolla lühidalt ärikinnis varast ka, et kui suur seal selline surve on hindadele? No eks seda, eks seda survet, survet on ja, ja, ja sellest kõige parem nii kindlasti oskavad, oskavad rääkida nüüd ärikinnis vara omanikud isesest lepingud on ju tihti sellised kahepoolsed ja, ja suletud, et ma usun, et see surve on on, kui me räägime nagu sellisest, noh, ütleme natukene pikemas ettevaates, siis see surve kindlasti on nii-öelda uute lepingute sõlmimisel olemas. See surve on, ma arvan, et see surve on märkimisväärne isenesest. Nüüd teine asja on see, et kui palju seda hinda nagu ettevaates reaalst allapoole, allapoole nii-öelda tuuaks ärjukinnisvara puhul, sest noh, ütleme, seda on, on, on praegu raske ütelda, et, et noh, me tegelikult ei oska ütelda, mis, mis ikkagi sügisel, sügisel saama hakkab, kui, kui võrd majandus taastub, viiruse teised lained ja nii edasi muud tegurid, mis rolli mängivad. Nüüd olemas olevate lepingute puhul 
nii palju kui on, on seda meidast läbi käinud ja, ja, ja olen, olen rääkinud ka ise inimestega, siis, siis ütleme noh, kõik sellised suuremate pinnade, kas siis kauvanduskeskuste või, või, või selliste mingite suurte kompleksid omanikud tundub, et ikkagi tegelikult püütakse seda kokkulepet oma üürnikega leida ja, ja võimalikult palju vastu tulla, sest tegelikult kõik on ju huvitatud sellest, et, et noh, nii-öelda kui see olukord normaliseerub, et siis üheskoos taad edasi minna sellepärast, et, et siia kriisi sisenedes ju tegelikult no, on alati eraneideks, aga võib öelda, et kõigil läks ikkagi väga hästi. Ja võt, seda, seda lepingute muutmise surret ma usun, et, et kui see, kui me nüüd siit eri olukorrast hakkame väljuma ja me suve, suve lõpu, lõpu nii nii-öelda mingisugust sellist viiruse puhangu no siis taas tulemist nagu suurt ei näe, siis ma usun, et see surve tegelikult kaub ära, et, et noh, nii-öelda jäädakse nende lepingute juurde, mis on, mis on siis sõlmitud või, 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 või nii-öelda need erandid, erandid siis tähtajalised erandid kaubad ära väikselt. Mis saab kinnisvarast kui sellisest eestlaste lemmikinvesteeringust? Teame, et eestlane on ka investeerimisel päris palju kinnisvara usku. Mis arvate? No? Mina, mina arvan, et see hea traditsioon ei kaua mitte kuhugi ära. Kindlasti tänasel üriturul, kus elamispindad üriturul on selgelt ülepakkumine, ei ole mõistlik üriinvesteeringuid väga teha uusi üriinvesteeringuid. No, selles pakkumises on väga keeruline läbi lüüa, aga ja, ja kui siis mingi hetk äkki turistid ikkagi tulevad tagasi ja, ja võtavad osa pikalise üriturult korterid lühialise majutuse turule ära, siis, ja turg hakkab taastuma, et siis küll, küll tulevad investorid tagasi. Ma, ma ei usu, et see, see, see arvamus, et Jüri Kinnisvara on igavese rikkuse allikas kuhugi ära kaab, et järgmine küsimus, et kas, kas, kas see päris nii on, et finantsvabaduse ja sõltumatuse tagab mustame kahetualine üürikortel. Aga, aga ma ei usu, et siin inimeste lähenemised väärtused mõtted liiga palju selles osas on muutunud. Lihtsalt üks number ka, et Saksamaal näiteks on 70% üürilandjatest ongi paari korteri omanikud. Et miks, miks peaks meil kuidagi teistmoodi olema? Et pigem, pigem siis väiksed üürilandjad jätkavad ja võibolla tulevad suured üürilandjad ja, ja turuosa võtavad natuke väikestelt ära, aga see tähenda, et väiksed üürilandjad vähemaks peaks jääma. Ma, ma laiendan võibolla seda tõnu mõte, et natukene isegi sellise kogu ajanduse konteksti, et tegelikult minul on raske uskuda, et, et see kriis meie sellist üleüldis käitumisharjumusi või, või tarbimisharjumusi väga palju muudab. Kind, ja tuleb mingisugun, mingis, mingil perioodil me seda teeme, me, me me no, piltikud öeldes, me peseme käsi tihemini ja hoiame tihedamalt teel rohkem distantsi kui eestlasel omaneks, aga, aga ikkas perspektiivis ma usun, et, et see, see läheb üle ja me, me ikkagi lähme oma, oma normaalse käitumise juurde tagasi, mis või, või sellise harjumuspärase käitumise juurde tagasi, 
Ja, ja ütleme, noh, mis selleks vaja on, selleks on tegelikult vaja üks, üks punkt, mis, mis võib olla nii-öelda pöördepunkt on see, kui on olemas nii-öelda vaktsiin sellele, sellele aigusele, mis tõstab automaatselt inimeste kindlustunet kohe ja, ja ütleme, kui tegelikult jätkub see trend, Et, et neid haigestumisi on sellised üksikud juhud, nagu meil praegu on juba siin, et selline 5-6 tükki tuleb neid päevas ja, ja see, see nii-öelda hakkab, me näeme selgelt, et see haiguse levik hakkab kaduma, siis, siis kaotab ka meedia selle haiguse vastu huvi ja, ja kui tulevad uued mingisugused põletavavad teemad peale, nagu, nagu enne seda kriisi, kas me räägime siin rohemajandusest või, või USA Hiina kaubandussajast või miks mitte USA presidendi valimistest, mis ees ootavad, et, et kui see, kui see nii-öelda see meedia fookus muutub, mis tegelikult ju inimeste käitumist väga palju mõjutab, et küllab, küllab siis inimesed ka, ka üsna lihtsalt ikkagi seda ohutunnet unustavad ja, ja või, see, või see väheneb ja, ja me lähme oma sellise harjumuspärase käitumise juurde tagasi. Makromajanduses, mis veel oluline on? Et, no, Eestis toimub sõltub palju lähiriikidest. Kui oluline on see, mis toimub hetkel Soomes, Rootsis? No, Rootsi on kindlasti selline huvitav keiss, et nemad on ju sellele viirusele lähenenud teistmoodi ja, ja, ja natukene siis või noh, tegelikult ütleme, võib öelda isegi, et risti vastupidi nagu teinud teistele riikidele, et nemad on oma majanduse ikkagi töös püüdnud hoida, korraldanud üritusi, ei ole sellist suurt, suurt keeldude tiraadi olnud ja eks näis, et mis seal välja tuleb, et tõenäoliselt sellise rahvatervise seisukohast nad saavad natukene rängemalt kannatada, aga, aga majandus makropildi osas no, senised hinnangud viitavad sellele, et ja, neil tuleb ka majandus, majanduslangus, kogutoodand väheneb siiski, aga see, see langus on, on ilmselt väiksem kui, kui, kui mujal Euroopas. Et, no, see on nüüd muidu keeldu selleks, et, et siis seal ei, ei toimu mingi täielikku katastroofi. Ja, ja, ja no, see kõige suurem oht ongi see, et Et kuna Eesti on Rootsi majandusega väga tugevalt seotud eelõige läbi pangandussüsteemi ja sellise finanseerimismaailma, et siis kui Rootsis peaks mingisugune suur kraht toimuma ja, ne, ja siis nende Rootsi emapankade näiteks enda rahastamistingimused, kuna nemad on suuresti nagu turupõhise rahastusega, et nende enda rahastamistingimused halvenevad, et küllab siis, küllab siis see mõju ka meile üsna kiirelt siia edasi kandu. Kui nüüd teiste naabrite peale mõelda, siis noh, Läti ja Leeduga on meil, on meil piirid nüüd lahti sisuliselt. Et kui mõelda nüüd turismi seisukohast, siis... siis See Läti ja Leeduga lahti olemine toreeks, et aga, aga, aga ei eestlane siin siseturistine, aga Lätlane ja Leedukas tõenäoliselt ei, ei, ei võistle ikkagi Soome turistiga. Et, et selles mõttes sellise ülejäänud majanduse osas on, on oluline, väga oluline ka see, et mis meil saab Soomega sidemetest ja, ja, ja kui kiiresti sealne liiklus või see, see nii-öelda piiriüleine liiklus taas avatakse, et see on kindlasti väga olulise mõju, et, sest et no, Soome ja Rootsi on meil ju kaks suuremad kauanduspartnerid ja, ja, ja tegelikult, mis, mis annab nagu lootus natukene on või põhjus selliseks optimismiks on see, et, 
et ütleme viimaste inangud ütlevad, et Saksamaa majandus tegelikult elab selle kriisi ka võibolla natukene kergemalt üle kui, kui muu Euroopa ja, ja tegelikult Rootsi ja Soome siis omakord on ju Saksamaa majandusega väga või üsna tihedalt seotud. Ehk et selliste, selliste kaudsete või, või, kolmanda, või teise kolmanda ringi sidemete kaudu see 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 see, see põhjus optimistiks nagu eestile eesti ettevõtetele on olemas et et no, jällegi lihtsalt tuleb lohta ja oodata et et see viirus nüüd aitubki nimadi jätkab seda trendi mis mis siin viimastel nädalatel olnud on küsikski võib-olla lõpetuseks siis et lühidalt Kui optimistlikud või pessimistlikud te olete, et siin just kinisvara turul selliste suuremate ebameeldivate üllatust, et ta nüüd asi ikkagi edasi läheb? Me, mea olen väga optimistlik. Olen optimistlik selles mõttes, et raskeks läheb igal juhul. Kinisvara turu raskus üriturule on väga teravalt juba sisse löönud, küll nad löövad ostumüügi arenduse turule ka, siis arendajatel, ostjatel, müüjatel tegelikult pole kellelgi lihtne, seal hulgas ostjatel ei ole lihtne, aga, aga kui, kui tahaks tõmmata paralleeli 2009 aasta kriisi põhjaga, siis toona majanduslangus kahe aasta peale kokku oli cirka 20% ja kui tänased prognoosid on siin 7-10% seal kandis, siis, siis ütleks nii, et kaks korda sügavam haav Stona oli teeb neli korda rohkem valu ja, ja, ja me saame sellega hakkama, et, et mul pole mingit, mingit kahtlust, et 2022 aastal oleme täitsa suunurgad ülespoole ja, ja kõik, kõik on hea, aga see ei tähenda seda, et vahepeal keerulised ajad poleks. Nii et vaatame tuleviku suunas ja paneme käed käima ja mida rohkem teeme, seda rohkem sisemajanduse kogutood on kui üles viime ja, ja nii see elu paremaks lõbusamaks läbki. Ma, ma mõtlen ka niimoodi, et, et eriti kui me räägime kinnisvarast, siis, siis kindlasti kõigil esimene võrdlus moment ongi see, see kümnendi taagune kriis. Et, no, tuleb ju meeles pidada seda, et, 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 et see toonane kriis põhimõtteliselt saigi alguse kinnisvara sektorist ja oligi nii-öelda no, sellest, sellest tingitud, et liigsed riskid siis nii, nii pankade poolt kui ka arendajate poolt ja Ja, ja seal see, see kriis nii-öelda kokku, kokku ennast keris. Et täna, tänane olukord on ju hoopis midagi muud ja, ja, ja kinnisvara on nii-öelda lihtsalt üks kaas kannatajatest. Et selles mõttes no, tõesti, et ei, ei, ei ole nagu mõtet nii mustades toonides kindlasti seda, seda pilti vaadata, kui, kui see oli kümmekond aastat tagasi. Aga, aga jah, selge on see, et ega Ega lihtne ei ole, lihtne ei ole praegu kellelgi oluse siis kinnisvara või, või turistmi transport või, või ükskõik, mis sektor, et, et kõigil tuleb need keerulised ajad praegu ülelada. Aga väga hea, siit on, siit on sobiv lõpetada. Rääkisime täna LHV podcast siis kinnisvara eksperti Tõnu Toomparkiga ja LHV majandusanalüütiku Risto Aabiga siis majandusest ja kinnisvarast rääkisime sellest, et Hinnad korrigeeruvad, aga ilmselt pigem aasta lõpupoole ja tegelikult palju oleneb ikkagi sellest, mis majanduses edasi saab ja eelkõige, mis selle koronaviirusega edasi saab 
kas leitakse mingisugune lahendus ka sellele. Minu nimi on Priit Rumm, olen LHV kommunikatsiooni juht. Aitäh kuulemast ja kuulake meid jälle. Aitäh.